Bienvenidos al Club de los Imperfectos, donde aprenderemos del mindfulness, el enfoque y la disciplina necesaria para que retomemos de la mano el camino hacia una vida saludable. Soy Mayo Calvo y esta es mi invitación a que seamos la perfección que habita en la imperfección. El capítulo de hoy se titula La ansiedad en tiempos de crisis. La ansiedad es algo natural y necesario en nuestras vidas. Es aquello que nos advierte que saltar frente a un auto no es buena idea, nos mantiene seguros en momentos que pueden presentar peligros y nos alerta de cuándo tomar precauciones para no sufrir consecuencias graves o negativas. Sin embargo, la ansiedad deja de ser saludable cuando es excesiva y obsesiva, cuando interfiere con nuestro día a día y nuestras habilidades de funcionar en la vida cotidiana. Durante estos tiempos que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, nuestra vida dejó de ser lo que era cotidianamente. Nuestras rutinas se vieron forzadas a cambiar. Vivimos encerrados literalmente y llenos de incertidumbres y preguntas sin respuesta, lo cual es la receta perfecta para un desborde de ansiedad sin límite si no lo sabemos manejar. Y es por ello que para el podcast de hoy quise invitar a la licenciada Emily Kufferman que tiene muchísima experiencia en esto del manejo de la ansiedad, también es la que, me, la que me llevó de la mano a conocer lo que es el mindfulness. Y pues quién mejor que ella para que eh, protagonice el podcast de hoy hablándonos sobre cómo poder ser resilientes con esta situación y qué herramientas ella nos recomienda para manejar la ansiedad en el hogar. Todo lo que estamos hablando hoy la licenciada Kufferman lo tiene explicado en un libro digital que sacó en español la semana pasada y que ustedes pueden adquirir gratuitamente en la cuenta de Instagram de Therapy with Emily. Therapy with Emily se escribe T-H-E-R-A-P-Y-W-I-T-H-Emily finalizado con Y Therapy with Emily en la cuenta de Instagram allí ustedes pueden solicitar el ebook y si no también me pueden escribir a mí y con gusto se los enviamos Hola Emily, es un placer tenerte aquí muchas gracias por atendernos Sí, sí, mil gracias por invitarme eh, nuevamente a participar en estos podcasts tan maravillosos que haces realmente, especialmente en estos momentos donde donde todos necesitamos escuchar este tipo de cosas porque realmente nos dan un poco de paz, de paz mental. Bueno, pues en cuanto a la ansiedad en tiempos como estos, uf, son tiempos difíciles y, y llenos de incertidumbre, de eso no hay duda. Eh, todos estamos llenos de preguntas que aún no tienen respuestas y eso sin duda naturalmente nos puede causar muchísimo estrés. Pero esta situación es temporal y va a pasar así que es importante entender, entender eso y, y realmente memorizarnos que, que esa es la realidad y bueno, por lo pronto es importante hacer algunos cambios en nuestro día a día para, para poder ayudarnos a nosotros mismos a vivir este reto de una manera más tranquila y, y pues menos angustiada ¿no? eh, en cuanto a tu pregunta sobre cómo manejar la ansiedad particularmente en tiempos de encierro o sea distanciamiento social, cuarentena, como, como le llaman. Eh, hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos en, en más tranquilidad, pero requieren de nuestra voluntad y, y de nuestro esfuerzo. ¿no? Eh, primero, es importante tener cuidado 
en cuanto a la cantidad de noticias eh, e información que escuchamos o leemos el día a día. Eh, es muy fácil caer en un ciclo de, digamos, obsesión por las noticias cuando vivimos en momentos de crisis e incertidumbre. Así como sucede en tiempos de huracanes, cuando uno, por ejemplo, por, por lo menos aquí en Florida, ¿no? Uno se queda pegado al televisor para ver cómo va el cono del huracán y dónde va a pegar primero, etc. Es natural de nosotros como seres humanos querer estar informados y querer saber qué va a suceder. Sin embargo, no, no siempre es algo saludable, ¿no? Y en este caso puede ser muy dañino para nuestra salud mental. Eh, porque lo único que tenemos dentro de nuestro control para enfrentar este problema de la pandemia es realmente quedarnos en casa y tomar las precauciones de higiene cuando tenemos que salir a comprar algo de primera necesidad. Más nada. Entonces, pues de nada nos sirve realmente eh, enterarnos cada minuto cuántos casos nuevos hay o cuántos muertos más en cada país. Esto solamente nos llena de más miedo y más estrés. Así que es muy importante prestar atención a cuánta noticia, qué cantidad estamos mirando y, y en qué frecuencia, ¿no? Poner límites en esto realmente nos va a ayudar a disminuir la ansiedad de manera significativa. Y no, y no quiero decir que esto sea algo fácil de hacer, ¿no? No es, no es fácil porque uno quiere estar enterado y aparte tienes las redes sociales, tienes el WhatsApp, te llega algo por acá, si no te llega por allá. No es fácil poner ese límite, pero, pero es realmente importante, ¿no? Y bueno, una vez que hemos logrado poner eh, límites saludables en nuestro consumo de información, podemos ir agregando otros hábitos saludables, como por ejemplo establecer cierta rutina en nuestros días, incluyendo espacios para practicar el, el, el autocuidado, ¿no? o sea, tiempo para regalarnos eh, ratos agradables que nos beneficien en nuestra salud mental. Un, por ejemplo, un, un rato largo dándonos un baño, sentarnos a meditar, escuchar algún buen libro, eh, sentarnos afuera al aire libre, escuchando música o llamando a un ser querido por FaceTime, etc. Todas estas conexiones también son, son importantes. Otras cosas saludables para manejar la ansiedad incluyen cosas como, por ejemplo, una buena alimentación, una rutina de ejercicios, para, para explorar cosas nuevas, si, si no estás eh, acostumbrado a, a rutina de ejercicios, quizás tratar algo nuevo, explorar nuevos hobbies, por ejemplo. Y, y también es sumamente importante ser pacientes con nosotros mismos, entender que estamos pasando por una crisis, una, una situación totalmente anormal para todos, ¿no? Por lo que es completamente normal es sentirse confundido, sentirse triste, sentirse ansioso, sentirse estresado, es, es lo natural. Y así como somos comprensivos con nuestros amigos o, o nuestros seres queridos cuando pasan por momentos difíciles, pues debemos ser comprensivos con, comprensivos con nosotros mismos en estos momentos, ¿no? Pero permitirnos sentirnos, sentir lo que sentimos, eh, recordarnos que esto va a pasar. Todo esto es, es importante, son mensajes importantes de, para nosotros mismos. Date permiso de sentirte así, sin juzgarte, sin tratar de controlar tus emociones. Entra en paz con ellas, ¿no? Date la oportunidad de cuidarte más de lo común, porque realmente en estos momentos nos necesitamos mucho más de, de lo común. 
son momentos difíciles de entender, difíciles de procesar, así que tenemos que tenernos paciencia a nosotros mismos y no sentirnos por culpables por quizás pasar un día sintiendo que, que no hicimos nada. No, 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 estamos en momentos de crisis, está bien descansar, es importante tomarse un tiempo para, para sentarse con sus emociones, sentarnos con, con todo esto que estamos viviendo, no pasa nada. Así es, pienso igual que tú en este aspecto. Y esto que acabas de decir aplica también para los niños. ¿Cómo manejamos la ansiedad infantil? ¿Cómo, cómo lo hacemos si son niños? En mi caso tengo un adolescente. ¿Cómo podemos identificar que nuestro hijo está atravesando un cuadro de ansiedad? ¿Y qué puedo hacer para ayudarlo a superar este momento? Sí, sí, claro que sí. También aplica para los niños. Es súper importante cuidarnos nuestra ansiedad para poder protegerla de nuestros niños. Eh, nosotros como, si nosotros como adultos estamos confundidos ante esta situación, bueno, imagínate los niños y, y los adolescentes también, ¿no? Eh, dependiendo de la edad que eh, puede que no entiendan del todo lo que sucede, pero, pero sin lugar a dudas se dan cuenta que las rutinas son distintas a lo que, a lo que ellos están acostumbrados, imagínate, no, no tienen eh, colegio ningún día, no se sabe cuándo vuelven a tener... Son muchos cambios, ¿no? Mamá y papá siempre en casa, eh, es, es todo diferente. Así que está en, en nosotros poder ayudarlos a procesar y vivir esta experiencia de una manera sana y dentro de todo, pues tranquila, ¿no? Eh, los niños y adolescentes demuestran la ansiedad un poco distinto en la mayoría de los adultos, ¿no? En general. Y por, por eso puede ser un poquito más difícil darse cuenta que lo que tienen es realmente ansiedad. Algunos pueden expresarlo a través de cambios en su comportamiento o, o quizás con dolores frecuentes de cabeza o estómago, por ejemplo. Otros a través de sus niveles de energía, estados de ánimo. Eh, muy rara vez un niño o adolescente te va a venir y te va a decir estoy ansioso, necesito relajarme. ¿no? Esto típicamente será filtrado a través de distintos comportamientos. Por eso necesitamos tener muy presente el concepto de, de la compasión, tanto con nosotros como para los demás. ¿no? Es muy fácil eh, asumir, no, no, está cansado de, de estar aquí encerrado y por eso está eh, tirando las puertas y molesto. No, no, quizás hay algo más allá de eso, ¿no? Quizás esa expresión significa realmente ansiedad, preocupación. ¿no? Ellos no saben ponerle ese nombre, ¿no? Es, es muy complicado, la verdad. Y para darte ejemplos concretos de cosas que se pueden aplicar y hacer para ayudarles a manejar esta ansiedad. Bueno, algunas cosas son iguales a, a, a las que nos sirven a nosotros los adultos, como por ejemplo establecer cierta rutina diaria donde podamos distinguir los días de la semana con, con el fin de semana, hacer cosas diferentes en el fin de semana. Quizás si, si todos los días normalmente como uno hace que comen en la mesa de la cocina o en la mesa del comedor, quizás el fin de semana durante la cuarentena vamos a comer en el patio o vamos a comer en la sala sentados en el piso. ¿verdad? Cosas que, que diferencien y que ellos digan, ay, mañana es sábado, mañana hay tal cosa diferente. ¿no? Eso, eso es importante, marcar esas diferencias. Eh, también limitar la cantidad de noticias que ponemos, igual, ya que aunque típicamente un niño o un adolescente no se va a sentar a mirar como nosotros, al tenerlo de fondo, por decir, en el background de la casa, siempre están escuchando. O sea, los niños y los adolescentes siempre están absorbiendo información de manera subconsciente. Y en casos como estos, 
eh, esto no es saludable para nadie, para nadie. Eh, en cuanto a actividades como tal, las actividades sensoriales son muy efectivas para el manejo de la ansiedad, para grandes y para pequeños también, ¿no? Así que si quieres como adulto unirte en las actividades, esto también te va a servir. Este tipo de actividades no son más que cosas donde se puedan usar los sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, el audio, todas estas cosas. Eh, por ejemplo, cocinar, pintar, hacer esculturas, jugar con arena, con espuma, con piedras. Todas estas cosas donde se pueda uno conectar con sus sentidos son, son muy beneficiosas para el manejo de la ansiedad. Eh, y bueno, al igual que con los adultos, es importante que nuestros niños y nuestros adolescentes tengan oportunidades para hablar y expresar lo que sienten de manera segura eh, con quienes puedan brindarle ese apoyo y esa tranquilidad así que si tu hijo o hija es más bien un, una persona reservada que no comunica sus emociones fácilmente y, y te preocupa que, que está pasando difícil que está pasando lo difícil con todo esto pues es sumamente importante que no ponerles una presión en que te cuenten qué sucede no más bien, puedes invitarle a pintar, a pintar juntos, a colorear, a hacer alguna actividad que permita la expresión, arte, escritura, etc. Y, y así muy sutilmente quizás puedas hacer algunas preguntas para ver si logras establecer conversación, ¿no? En cuanto a lo que son las emociones, las preocupaciones en esta situación. Eh, incluso si las preguntas son evadidas, entonces puedes simplemente ir haciendo comentarios. Acuérdate, siempre escuchan, ¿no? Aunque parezca que no, aunque te digan que no, siempre hay mensajes que le van a llegar. Mensajes tipo, sé que son momentos difíciles y confusos, pero todo va a estar bien. Eh, está bien sentirse triste en estos momentos, está bien sentirse ansioso. Este tipo de cosas que les dé esa normalidad y esa eh, validez a sus sentimientos, a lo que están pasando, ¿no? Y, y quizás abrirle las puertas a poder conversar a, a, sobre esto, tener esa conversación y, y que ellos sepan que se, se pueden sentir seguros hablándolo. Pero, como te decía Mayu, es muy importante ayudarnos a nosotros mismos a manejar nuestra ansiedad primero, para así poder estar presentes y capaces de apoyar a, a nuestros niños y adolescentes, ¿no? sumamente importante. Me encantó eso que dijiste de las ideas de diferenciar los días de la semana con los fines de semana según las actividades que hagamos, aunque sean todas en la casa, pienso que también este, es muy bueno, o sea, es muy bueno porque una de las cosas que a mí me ha pasado es que siento que todos los días es el mismo día eh, y, y, y sí es muy difícil desarrollar una rutina en el hogar cuando cuando lo que estás acostumbrado es ir al, al colegio, recibir a los niños, darles de comer, que hagan su tarea y después en la noche la cena, compartir un ratito, ver televisión y, y supervisar lo que haya que supervisar y después bañarse y acostarse. En cambio ahorita que están todo el día aquí, pues sí, hay que toca ponerles actividades para que los días no pasen en vano, que los días no sean todos iguales. Me encantó esa sugerencia que estás dando. Ya para finalizar la idea del programa, me gustaría este, que hablaras un poquito de las cosas que nos generan ansiedad. Es el manejo del control, el tener el control de la situación. Y obviamente aquí el control pues no lo tenemos nosotros. ¿Qué cosas podemos nosotros controlar desde nuestra individualidad? ¿Y qué cosas debemos acatar? ¿Qué situaciones debemos acatar? ¿O qué actitudes debemos acatar? como seres humanos racionales y pensantes. O sea, 
para no caer en el caos. ¿Qué, qué recomendaciones nos das? Eh, bueno, en situaciones como estas, nosotros como seres humanos tenemos varias cosas en nuestro control y tenemos muchas otras que, que no. Y eso es súper importante de entender, ya que si no es así, podemos caer en un ciclo sin fin donde estamos constantemente tratando de controlar algo que no está dentro de nuestro, de nuestro alcance, ¿no? En este caso particular de esta pandemia del coronavirus, las cosas que, que quedan dentro de nuestro control pues incluyen nuestras acciones, nuestra disposición a hacer cambios necesarios en, en nuestra rutina diaria, así como veníamos hablando durante la cuarentena. Eh, está nuestra habilidad de aceptar lo que sentimos sin juzgarlo, ¿no? de, de aceptar esas emociones que tenemos que son muy normales, dada la situación. Está nuestra disposición a cumplir con el distanciamiento social y las órdenes de emergencia que van dando, ¿no? Es nuestra responsabilidad y está en nuestro control completamente eh, quedarnos en casa, salir solo a lo necesario, eh, limitarnos a trabajar fuera si somos solamente esencial, etc. ¿no? Eh, está también nuestro cumplimiento de higiene y prevención para cuidarnos, lavarnos las manos como se debe, el limpiar la, las cosas que compramos en el supermercado en, con mucho cuidado para poder protegernos. Eh, también están nuestras palabras y nuestras conductas en el hogar, ¿no? Manejar esa, esa comunicación, estar encerrados eh, tantos días sin poder salir, sin poder cambiar el ambiente es difícil, es difícil y, y depende de nosotros cómo manejar este tipo de situación con, con nuestra familia con la que estamos compartiendo el espacio 24 horas al día, ¿no? Eh, todas estas cosas son cosas que nosotros mismos podemos decidir hacer o no hacer ¿no? y están dentro de nuestro control por otro lado eh, el tipo de cosas que se salen de nuestro control pues incluyen las palabras y opiniones de los demás los sentimientos, los miedos las decisiones de las demás personas eh, las creencias de las demás personas incluso los esfuerzos que hacen los demás ¿no? son cosas que no podemos controlar Está en cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, esa es la realidad. Está en cada uno de nosotros poder eh, colaborar para poder superar esta situación en equipo. Y si está en nuestro poder, eh, el, o sea, es, es importante saber que está en nuestro poder el compartir mensajes sobre la importancia del distanciamiento social, por ejemplo. Pero de nada nos sirve vivir en frustración y rencor cuando vemos que hay gente que no cumple con su parte. Sí, molesta, ¿no? Pero no nos podemos quedar estancados en eso porque eh, esto solamente nos va a traer más ansiedad a nosotros. Nosotros cumplimos con nuestra parte y compartimos el mensaje para que se crea esa, esa atención, ¿no? Esa importancia de, de tener que cumplir con estos pasos, ¿no? Para poder protegernos como sociedad. Es importante crear esa distancia entre lo que realmente podemos y, y lo que no podemos controlar nosotros. Eso nos va a ayudar tanto a nosotros como a los demás. Excelente, Emily. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos tus consejos. Muchísimas gracias por el libro que, que tan gentilmente has escrito para ayudarnos un poquito más a lidiar con esta situación que bien tú dices, va a pasar. Va a pasar, esto no va a ser eterno, Simplemente tratemos de, de evolucionar con lo que nos está sucediendo hoy en día. Y bueno, nada, eh, les voy a hacer el ejercicio de meditación que Emily colocó en el ebook 
en el libro digital que está obsequiando a través de las redes sociales para que podamos relajarnos en el día de hoy, un poquitito. Por favor, cuídense mucho, tomemos todas las previsiones que nos están pidiendo, que no es otra cosa que quedarnos en casita, disfrutemos de nuestra propia compañía, de nuestros seres amados, de la gente que vive con nosotros, eh, de nuestros vecinos si los tenemos, eh, llenémonos de calma, de paz, de amor y evolucionemos, evolucionemos esta situación que hoy nos ha tocado vivir a todos. Cuídense mucho, por favor. Siéntate en una silla o en el suelo, con la espalda recta pero relajada. Si te sientas en el suelo, hazlo encima de un cojín o una almohada para que estés más cómodo. Ahora, haz tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Esto te va a ayudar a relajarte. Y ahora, puedes cerrar suavemente los ojos. Intenta dejar fluir la respiración en su estado natural. Inhala. Exhala. Permite que el inhalar y el exhalar poco a poco se vayan acompasando a su ritmo normal, sin presiones, sin bloqueos y sin ataduras. Déjate ir. Descansa en la respiración y desde ese estado de relajación centra toda tu atención en cómo inhalas exhalas. Simplemente observa cómo entra el aire al inhalar y sale el aire al expirar. El aire entra, el aire sale, el aire entra y el aire sale suavemente por tu boca. Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención. Es normal. Cuando esto ocurre, con amabilidad y suavidad, vuelve a centrar tu atención nuevamente en la respiración. Inhala. Exhala. Al aire entrando y saliendo, tu cuerpo se expande con cada inspiración. Tu cuerpo se relaja con cada expiración. Y si viene otro pensamiento, de nuevo, vuelve a descansar tu atención en la agradable sensación que te hace sentir la respiración. Y hazlo así por algunos segundos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y repítelo tantas veces como consideres necesario. Simplemente relájate y déjate fluir en este momento de paz que te pertenece. 